0: Rádio
1: Piauí. Opa! Eu sou o José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você sabe, infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel da pandemia. Não faz sentido comemorar 20 episódios de um programa cujo objetivo é deixar de existir o mais cedo possível. Afinal, a gente quer chegar no fim da quarentena, de maneira segura e científica, é claro. Mas é o caso de comemorar as boas novas que os cientistas descobrem. E neste vigésimo episódio, o biólogo Fernando Reinhard tem uma ótima notícia. Um estudo feito na França, com 160 funcionários do Hospital de Estrasburgo, demonstrou duas coisas fundamentais e que a gente vem debatendo desde que o podcast começou. Primeiro, os franceses confirmaram que mesmo quem teve as formas brandas de covid-19, que não precisou ser internado, desenvolve anticorpos. Depois, descobriram que esses anticorpos são neutralizantes, ou seja, eles deduram para o sistema imunológico dessas pessoas que sararam quando o vírus Sars-CoV-2 aparece de novo. Por que isso é uma boa notícia? Reinhard explica. Fernando Reinhard. Mais uma boa notícia. Isso daqui tá virando quase uma luz no fim da quarentena de verdade, hein? Me diga lá, é um problema que a gente já tratou em dois ou três episódios desse podcast anteriores e que eram dúvidas e que agora a gente chegou mais perto de uma resposta positiva, não é isso? Ou seja, parece que quem sara da doença de fato fica imune. Explica pra gente, por favor, qual é a pesquisa que você andou lendo aí, Fernando.
0: Exatamente, Toledo. O problema é o seguinte, né? No começo da pandemia o que, que aconteceu? Eles descobriram que as pessoas que eram casos muito graves desenvolviam anticorpos. E aí falou, puxa, mas será que todas as pessoas que pegam, mesmo os casos fracos, desenvolvem anticorpos? Passou 15, 20 dias, um mês, foi mostrado que todas as pessoas que pegam a doença, casos fortes ou fracos, desenvolvem anticorpos. Mas esses anticorpos realmente significam que a pessoa ficou imune Aí ficou essa dúvida. E por que isso é importante? Isso é importante porque se os anticorpos envolvidos pelas pessoas realmente neutralizam o vírus, então você ter anticorpos é quase igual, é equivalente a você estar imune ao vírus. Por quanto tempo, com que intensidade de imunidade, ainda né? não se sabe. Mas seria como se você estivesse imune ao vírus. Isso era uma coisa que não se sabia. Ou seja,
1: você não pegaria de novo e não desenvolveria por uma segunda vez, não teria uma recaída de Covid-19.
0: Você poderia até pegar de novo, você poderia ter um caso fraco, você poderia ter uma recaída, mas você teria uma certa imunidade. Quer dizer, a segunda infecção poderia ser muito mais fraca, ou não ocorrer por um ano ou dois anos e depois voltar a ocorrer. O importante é saber se as pessoas realmente desenvolvem uma imunidade. Então, esse trabalho ele demonstra que sim.
1: sim aí significa que não só desenvolve anticorpos, como são anticorpos neutralizantes que impedem a pessoa de ter uma recaída forte, como da primeira vez.
0: Exatamente. É. Como é que foi feito o trabalho? Você teve em Estrasburgo, na França, num hospital, você teve um surto no fim de março, um monte de gente se infectou, foi parar no hospital e, em consequência de tratar dessas pessoas, teve um monte de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal que trabalha na saúde que se infectou. E aí eles falaram assim: "Bom, vamos estudar essas pessoas que se infectaram. Mas vamos estudar só as pessoas que tiveram uma forma muito leve da doença.
1: Não precisaram ser internadas. Essa era
0: a... não precisava, é, a o critério é esse, não uhum. precisavam ser internadas, né? E desse jeito eles identificaram 160 funcionários e começaram a estudar o aparecimento de anticorpos nessas pessoas. Né? E eles usaram dois testes para ver se as pessoas tinham anticorpos. Um teste mostrou, o teste mais preciso que eles usaram, mostrou que 99,4% das pessoas, ou seja, só um cara não tinha desenvolvido anticorpos. Os outros todos desenvolveram anticorpos. Que tipos de anticorpos são esses? Será que são anticorpos neutralizantes, capazes de neutralizar o vírus?
1: Vamos explicar direitinho como é que funciona esse negócio de neutralização aí, que eu gostei dessa brincadeira.
0: Neutralização é o seguinte, é saber se o anticorpo ajuda o sistema imune a matar as células que estão produzindo o vírus. A história é mais complicada, mas uma maneira simples é o seguinte. Eu pego células infectadas por SARS-CoV e elas estão lá cuspindo o SARS-CoV para fora loucamente, tá? Podia imaginar que elas seriam uma célula da tua garganta, do interior do seu nariz, do seu pulmão. Normalmente, essas células não são atacadas pelo sistema imune ou são muito ligeiramente atacadas, porque o sistema imune não sabe que essas células estão com problema, que elas são do mal, que elas estão querendo produzir vírus. Então, você mistura com essas células que estão sendo cultivadas numa placa de Petri todos os componentes do sistema imune e vê que não acontece nada.
1: É como se a polícia estivesse dando voltas em torno da célula e não soubesse que ali dentro tem uma fábrica de vírus.
0: Exatamente, é. Aí você adiciona nessa placa de Petri, onde você tem todas essas células lá, você adiciona os anticorpos, tá? Porque eles já são para o vírus. A gente já sabe que eles são anticorpos contra o vírus, porque o cara testou que ele tinha anticorpos contra o vírus. Se na hora que você adiciona esses anticorpos, eles se ligam nas células que estão produzindo o vírus e, de repente, essas células do sistema imune falam opa, olha lá, uma célula produzindo o vírus aqui e vão lá e matam essas células... A gente diz que esses anticorpos são neutralizantes. Eles ajudam o sistema imune a neutralizar o vírus. Se você tem anticorpos que não são neutralizantes, você adiciona e não acontece nada.
1: Numa linguagem assim científica, que o cientista aqui, entre 5 mil aspas, usaria, esses anticorpos neutralizantes são os dedos duros do sistema imunológico, que vão dedar que aquela célula ali está fabricando vírus.
0: E aí, ela matando essas células todas, você tem todo o processo inflamatório e tal do corpo, atacando essas células, matando essas células, e no fim você sara da doença, porque as células do teu corpo que estavam produzindo o vírus foram exterminadas, Perfeito. tá certo?
1: É, isso eu acho que é uma coisa que a gente nunca falou, mas é importante talvez você explicar, que o vírus precisa de uma célula para se
0: reproduzir, não é isso? Exatamente, ele entra dentro do teu pulmão, ou do teu epitélio, algum lugar, ele infecta uma célula, ele penetra na célula, e usa a maquinaria da célula para se dividir. E a célula começa a cuspir vírus para fora. Aí esse vírus cai do lado de fora e entra na célula do lado. Vai indo e vai tomando o teu pulmão inteiro. Quando você produz os anticorpos neutralizantes, de repente o sistema imune fala, pronto, agora eu já sei reconhecer essas células, sei que elas estão produzindo vírus, sei separar essas células do bem e do mal e saio matando as células do mal.
1: Maravilha. Voltando para a França. A gente vê aqui no estudo que demorou um certo tempo para os exames detectarem a presença dos tais anticorpos neutralizantes.
0: Na verdade, das 160 pessoas do estudo, 79% delas você já podia detectar anticorpos neutralizantes 13 a 20 dias depois que elas foram diagnosticadas. Agora, se você esperar mais de 30 dias, daí 98%. Praticamente todas elas produziam anticorpos neutralizantes. Então, antes era assim, você falava, não, então eu testei positivo para Sars-CoV-2. Eu tenho anticorpos contra Sars-CoV-2. E você tinha que parar aí, você não podia continuar a frase. Agora, com esse resultado, você pode falar, olha, eu testei positivo para o Sars-CoV-2, portanto, eu tenho anticorpos neutralizantes e, portanto, eu muito provavelmente tenho uma unidade parcial ou total contra uma nova infecção.
1: Isso é uma boa notícia, porque viabiliza ou torna mais rápida a possibilidade de você chegar na bendita imunidade de rebanho, já que todo mundo que, te, que teve a doença, seja ela na forma grave, seja ela na forma
0: leve, fica imune a, a, um, a uma reinfecção. Exatamente. A gente não sabe por quanto tempo ela fica imune, né? Se essa imunidade durar seis meses e um ano, aí ele pode pegar de novo a doença, seis meses, um ano depois. Mas pode ser que essa imunidade dure mais ou menos. Sim.
1: Eles lembram aqui no próprio estudo que os pacientes com SARS-CoV-1, né, o outro coronavírus, o anterior, têm anticorpos por cerca de dois anos depois da infecção, né? É, e que no MERS, e no MERS, muito pouco tempo, né? É, exatamente, que daí depois de um pouco de tempo ele já não,
0: não aparecem mais os anticorpos. Então, e essa era a dúvida das pessoas, Toledo, porque as pessoas falavam, será que esse Sars-CoV-2 é parecido com o MERS ou é igual ao Sars-CoV-1? Então, esse paper e mais alguns outros estão demonstrando que ele é parecido com o Sars-CoV-1. Quer dizer, você desenvolve anticorpos e esses anticorpos são anticorpos neutralizantes e, portanto, você deve ter uma imunidade que dura algum tempo.
1: Bom, só fazer um disclaimer aqui, né? Que esse artigo foi publicado. É uma instituição super respeitada, que é o Hospital de Estrasburgo, pesquisadores do Instituto Pasteur, da França. Mas ele foi publicado num repositório de dados ou de papers médicos chamado Med Archive, mas ainda não passou pela revisão dos pares, né? Quer dizer, não sofreu a crítica devida, então não vamos considerar que isso é total e absoluto, que podem achar algum problema no paper. Mas é uma ótima notícia, né? Já é...
0: é, não só eles podem achar problema no paper, mas, em geral, a comunidade científica espera ter dois ou três estudos parecidos com esse para bater o martelo. Como essas medidas são relativamente fáceis de fazer, provavelmente vão surgir outros estudos que ou vão confirmar ou não esse estudo. Agora, o que eles falam aí que é muito interessante, Toledo, é o seguinte, que eles planejam agora continuar acompanhando essas pessoas. Então, daqui um ano, eles vão pegar esses caras e vão ver. ué, será que eles ainda têm anticorpos imunizantes? Vamos ver. Isso vira o que os epidemiologistas chamam uma coorte, um grupo de pessoas que se acompanha. Como todos eles trabalham no hospital e provavelmente vão estar em contato com outros pacientes tal, você também vai poder ver nessa coorte se eles vão ser reinfectados ou não. Trazendo para o Brasil...
1: Essa pesquisa da Universidade de Pelotas e a pesquisa que vocês fizeram, pesquisa piloto em São Paulo, que encontrou justamente anticorpos via exames serológicos de pessoas que tiveram a doença. E em alguns lugares, como vocês encontraram 5,2% na média dos seis distritos que investigaram aqui. Mas a Universidade de Pelotas chegou a encontrar cidades na ilha do Marajó com quase 20% da população testando positivo, né? Isso significa o quê? É. Foi, foi em breves, né? Na cidade de breves tem 20%. Isso significa que breves está. Em breve chegará à imunidade de rebanho?
0: Em breve, não, né? Porque breve está um terço do caminho. De 20 para 60, faltam dois terços, né? Se for 60. Mas o que é interessante agora é que, por exemplo, quando a gente faz os estudos em São Paulo, a gente já pode falar com mais propriedade que nós estamos medindo o número de pessoas que são resistentes ao vírus. Antigamente, a gente tinha que falar assim. Olha, medir deu 5% das pessoas que têm anticorpos, muito provavelmente, eu acho, que talvez, se tudo der certo, elas podem ser que sejam resistentes, uhum. entendeu? Agora essa afirmação fica melhor, né? Fica mais forte. Então isso é importante porque todas as pessoas que testam e derem positivos, elas podem ter uma certa certeza, se esse trabalho estiver correto, que elas estão imunes ao vírus por um bom tempo.
1: E isso também dificulta muito que elas sejam transmissoras do vírus, não?
0: Exatamente. Elas provavelmente não se infectam mais, não são transmissoras. Uhum. Teoricamente, poderiam voltar ao convívio social apresentando menos risco. Volta a ideia do passaporte, lembra? Que é aquela uhum. ideia de que as pessoas que tem anticorpos, poderiam ser liberadas. Mas antes ela tem que ser confirmada uhum. tal. Mas o trabalho é muito bem feito. Eu acho que tem toda a cara que vai ser confirmado.
1: Muito bom, Fernando Reinhard. Muito obrigado. Mais uma boa notícia. Voltamos na próxima semana. Tá bom. Um abraço, Toledo. Até logo. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo, e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Relstad. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emilia Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.